0: Ahí donde estás, ponte con, con la persona que tienes a tu izquierda, a tu derecha y, y ora por él en un minuto. Dile, Señor, habla al corazón de mi amigo, habla al corazón de mi amiga, de mi novio, de mi padre, con la persona que estés a tu lado. Vamos a orar un momento, vamos a decirle al Señor, Señor, toca tú nuestros corazones, queremos escucharte. Señor, necesitamos escucharte. Señor, necesitamos verte. Ven, Señor, ahora y, y tómanos del corazón. Quita las vendas, Señor, que a veces impiden que, que podamos verte, que podamos disfrutar, Señor, de ti. Señor, y, y en medio de, de, de toda esta excelencia que se está preparando para ti, porque tú te mereces esto y mucho más, pero queremos que tú brilles mucho más que las luces. Queremos que tu voz suene mucho más potente en nuestro corazón que el grupo de alabanza. Señor, queremos que en este evento tú seas el protagonista, Señor, que todo gire alrededor de ti, Señor, si hay alguien aquí que está despichado si hay alguien aquí que está cantando pero no adorando, si hay alguien aquí que todavía no te ha sentido, no te ha experimentado, ven, Señor, hazlo por amor a tu nombre, ven y abrázanos, consuela, Señor, levanta al que está pasando lo mal, ven y visítanos a todos los que estamos en esta sala de una manera personal, clara, genuina, auténtica, donde podamos salir luego de esta pirámide diciendo verdaderamente yo he estado delante de Dios, yo lo he sentido, Él me ha hablado a mi corazón, ayúdanos Señor, ayúdanos, queremos darte la gloria a Ti y que cuando pasen dos, tres o quince años nos recordemos muchas de las personas que pasaron por esta plataforma, pero que solo Tu nombre sea recordado, que Tú seas el famoso en este evento, a Ti la gloria, Cristo, a Ti, y solo a Ti la gloria, te lo pido por favor, Señor no compartas Tu gloria con nadie, que nadie trate de robarte a Ti la gloria, toda gloria y toda honra solo al nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Ayer se nos hizo un breve resumen del currículum de Saulo de Tarso. ¿Te acuerdas? Nuestro amigo Daniel vino y de una manera excepcional, en unos minutos nos hizo un resumen de su currículum. Nos dijo quién era, eh, la capacidad que tenía, la formación, quién eran sus padres. Creo que no hace falta que me detenga nuevamente porque todo eso quedó muy claro ayer. Pero también recordamos que Saulo de Tarso, en su tiempo libre... En su tiempo libre no se dedicaba como muchos jóvenes a cazar Pokémon. Saulo de Tarso, en su tiempo libre, se dedicaba a cazar cristianos. Este tío era muy malo. Yo no sé si tenía rayas pintadas en el lateral de su cabeza, pero era muy malo. Saulo... Saulo solo tenía un propósito y era arrasar con ese movimiento que se estaba levantando del cristianismo. Y algo que nos compartió ayer Daniel fue que él cuando tuvo el encuentro con, con el Señor camino hacia Damasco, él sabía muy bien quién era. Él sabía que era malo, él sabía lo que estaba haciendo, quizás todavía sus vestidos estaban manchados de sangre de la última crucifixión en la que él estuvo participando. Él sabía cuál era su identidad, pero no sólo conocía su identidad, él en el mapa de su vida sabía dónde se encontraba. Por eso él cuando se levantó, él nunca más fue el mismo, él sabía en el punto en el que se encontraba. Y ayer Daniel nos hizo tres puntos donde creo que todas las personas que están en esta sala nos vemos identificados en uno o en otro. Quizás aquí hay gente que no conoce de Jesús y no solo no conoce, si es que además no quieres conocerlo, estás pasando olímpicamente de él. Si es así, ese es tu punto de partida, no conoces a Jesús, estás escuchando hablar de alguien con quien nunca has tratado. Pero quizás hay gente aquí y creo que hay mucha gente aquí que conoce a Jesús, pero que ahora mismo está un poco despichado. ¿Te ves identificado con ese grupo? Ahora mismo estás un poco perdido, desubicado. Conoces a Jesús, pero ahora mismo no estás atravesando tu mejor momento, pues ese es tu punto de salida. Pero también es cierto, este evento no es solamente para gente que nunca ha escuchado hablar de Cristo, para jóvenes que quizás están desorientados, este evento también es para ti, joven, que estás deseando crecer en tu relación con Dios, que te estás planteando qué hacer con tu vida. Gente que estáis amando al Señor, pero que decís como la canción... ...he probado y quiero más, no me conformo, tú tienes que tener algo más para mí. Si hay aquí algún joven que tiene hambre y sed de Dios... ...si hay alguien aquí que desea consagrar su vida, Dios tiene mucho más para ti. ¿Con quién de estos tres personajes te identifica? ¿Dónde estás? ¿Dónde se encuentra el mapa de tu vida? ¿En qué punto te encuentras? Te invito a que vengas conmigo a Hechos capítulo 9. Hoy vamos a leer solo del versículo del 1 al 9... Hechos de los apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Vamos a estar viendo el llamado de Pablo. Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Saulo... Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le dijo, sumo, sumo sacerdote, dame carta para las sinagogas de Damasco a fin de que si ah, yo encuentro algún hombre o mujer de este camino, yo lo voy a traer preso a Jerusalén, lo voy a cazar como un pokémon. Y Saulo, mientras iba por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, le quedaban 13 kilómetros, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó a tierra. Y estando ahí postrado, él escuchó una voz que le llamaba por su nombre. «Saulo, Saulo, ¿y tú por qué me persigues?» Y él ahí postrado dijo, «¿Pero quién eres, Señor, quién eres?» Y esa voz dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y sabes qué? Saulo, dura cosa te es dar coce contra el aguijón. No te lo recomiendo. Así que él temblando y temeroso dijo, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, de momento levántate y entra en la ciudad y allí, allí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban acompañando a Saulo se pararon atónitos, pero ellos, a la verdad, oyendo la voz, pero no veían a nadie. Así que Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Hasta aquí vamos a dejar esta parte de la historia. Mira, vente conmigo al primer siglo, sal de tu mente del siglo XXI y vente conmigo al siglo I. Si tú y yo en esa época éramos cristianos, había un nombre que nos hacía temblar. Como los defensas cuando saben que tienen que enfrentarse con Messi, de la misma manera o más terrible, la gente en aquella época cuando escuchaban, cuando miraban por Instagram o por las redes sociales que un tal Saulo estaba cerca de Capernaum, los jóvenes se ponían a temblar, los padres no salían a la calle, la gente le quitaba el pescadito a la matrícula, la gente le tenía mucho miedo... A Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el enemigo número uno del cristianismo. Y dice el versículo uno: que mira cómo va Saulo. Versículo uno: mira el ambiente con el que Saulo va con las motivaciones que lleva en su corazón. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los. contra los discípulos contra los cristianos, contra los discípulos del Señor. Mira, Saulo, cada mañana él se levantaba, bostezaba, orinaba y él tenía el mismo propósito que el diablo. ¿Tú sabes cómo se levanta el diablo cada mañana? Con un propósito que está explicado en tres palabras. Hurtar, matar y destruir. ¿Tú sabes lo que quiere hacer el diablo hoy con tu vida? Hurtar, matar y destruir. Y mañana, Hurtar, matar y destruir. Y en el 2022, el 7 de febrero, hurtar, matar y destruir. Ese es el espíritu que tenía Saulo. Él se levantaba cada mañana con un propósito. Hurtar, matar y destruir. A todo el que vea con una Biblia, a todo el que vea con un pescadito, a todo el que vea que diga bendiciones, me lo cargo. ¿Sabéis por qué tenía esta ira este hombre? Porque él era judío. Y no solo un judío, él no era un cualquiera, era judío de judío. A él le corría por las venas la Torá. Él era un hombre ortodoxo, celoso, radical, como aquellas personas que son capaces de matar por su escudo de fútbol. ¿Lo habéis visto? Esa gente que quedan para partirse la cara por su, por su equipo. De la misma manera, Saulo de Tarso, él quería matar a todo el mundo que dijera... Que Jesús, ese loco de carpintero de Nazaret, ese chico de 33 años, que ese era el Señor. ¿Tú te imaginas lo que sintió Saulo cuando él veía que había un chaval... Yo tengo 33 años. Jesús, con 33 años, que por cierto, Jesús era carpintero y hacía mesitas de noche para Ikea. Ese chaval que todo el mundo lo había conocido, ese chaval que estuvo en bachillerato conmigo. ¡Cómo ese loco! va a decir que es Jehová, Yahvé, el nombre impronunciable para el judío. Lo mato, lo mato. Saulo amaba tanto al Señor. Saulo tenía tanto celo por la palabra, por el Adonai y el Dios de Israel, que cuando él vio que había un loco que estaba teniendo muchos seguidores, él dijo, lo mato. Y cuando ya fue muerto, dijo, ahora voy a matar a todos los que siguen a este loco carpintero. Para que tú entiendas esto, Saulo era alguien judío y para un judío que un hombre, un chico de 33 años, carpintero de oficio, fuera por ahí diciendo yo soy Jehová. Para un judío yo creo que Saulo prefería que insultaran a su madre diciéndole perra samaritana. Tú le dices a un judío perra samaritana y esa tarde estás bajo las piedras. Pues yo creo que Saulo tenía tanto celo por Dios, tanto celo por la ley... Que él prefería que a su madre le llamaran perra samaritana, que Jesús fuera por las esquinas autodeclarándose Jehová. Ahora, si te paras a pensar, ¿cuál era la motivación del corazón de Saulo? En lo más profundo de su corazón, él amaba al Señor. Amaba al Señor de una manera increíble lo que pasa es que su amor estaba desbordado no estaba bien canalizado él amaba a Dios y él creía en su ignorancia que lo que estaba haciendo a Dios le hacía sonreír él creía que cada vez que arrestaba a un cristiano y lo metía entre celdas él creía que el cielo le aplaudía y los ángeles le hacían la ola pero esto no es así él en su ignorancia estaba tratando de ir contra todos aquellos que decían que eran seguidores del Señor. Y, y lo primero que quiero decir aquí es, ¿sabéis? Yo creo que una de las cosas que más daño pueden hacer es la ignorancia bíblica. He puesto aquí una frase que dice, la ignorancia bíblica nos puede llevar a realizar verdaderas locuras para Dios. La ignorancia bíblica nos puede llevar a realizar verdaderas locuras para Dios. Este hombre no, no tenía un verdadero conocimiento del Evangelio. Esta semana, precisamente esta semana en la que nos encontramos, hay miles de personas que se encuentran ahora mismo debajo de un paso, cargando una imagen. Ahora mismo, mientras tú estás aquí adorando al Dios verdadero, hay gente que en su ignorancia bíblica están esperando que el Cristo pase a la una y cuarto por su calle. Hay gente ahora mismo que con su ignorancia bíblica están andando descalzo pidiéndole con todo su corazón a ese Cristo que está cargado por hombres que tiene ojos pero no ven, boca pero no habla, manos pero no palpan. La ignorancia bíblica puede destruir a las multitudes. ¿Sabéis que hay otro grupo conocido como los testigos de Jehová? Yo conozco a testigos de Jehová. Y hay testigos de Jehová que me han dicho a mí mirándome a los ojos, si el día de mañana uno de mis hijos necesitara sangre, ...yo lo dejaría morir... ...porque esa es la voluntad de Dios... ...ignorancia bíblica... ¿Cómo un padre está dispuesto... ...a dejar morir a la persona... ...que más ama... ...porque no tengo conocimiento verdadero de la palabra... ...hay personas... ...dentro de, de este movimiento musulmán... Que, ...que tanto estamos escuchando... ...que son capaces de subirse en una furgoneta... ...atravesar la rambla... ...y empezar a quitar vida... ...de todas las personas que se encuentren... ...bajo el nombre de Alá es grande... Ignorancia bíblica. Pero ahora vamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Hay mucho loco evangélico suelto. Hay muchas iglesias donde abren la Biblia y lo que hablan es del maldito evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo porque Él quiere hacerte muy feliz. Él quiere darte dinero, salud y alegría. Hay mucha gente que no tiene conocimiento bíblico. Y chico que estás aquí, lo primero que yo quiero decirte a ti es que tenemos que volvernos a las Escrituras. Tenemos que amar con pasión ese libro que tú tienes o la aplicación en el móvil. Hay gente que tiene mucha ignorancia bíblica. No levanten la mano, ¿te has leído alguna vez la Biblia en tu vida? Estamos enganchados a las series de Netflix, pero por el contrario, no tenemos tiempo para leer las Escrituras. Lo peor que puede pasar es que se abra la Biblia y que no se trace bien. Tú sabes que hoy día hay en seminarios evangélicos, hay profesores que están en la teología liberal y entonces ellos dicen que hay que juzgar a las Escrituras. Mentira, la Escritura te tiene que juzgar a ti. Yo no soy quien para juzgar a las Escrituras. Yo estudio las Escrituras, pero la Escritura me juzga a mí. Hay gente que está diciendo que la Biblia, en la Biblia hay fábulas y mitos que no son reales. Hay gente que dice que ciertas partes de la Biblia no son correctas. Huye de esas personas. La ignorancia bíblica puede hacernos cometer verdaderas locuras. Hay muchos jóvenes que piensan, hay jóvenes en esta sala que creen que lo que están haciendo está bien. Mira, esta es la eterna pregunta de los campamentos y de los eventos. ¿Yo puedo estar con mi novio no creyente? La Biblia te dice ¡no! Uy, Moisés, qué bestia, ¿cómo me lo has dicho? Bueno, te lo voy a decir un poquito más suave. No. No. Pero Dios es un agua fiesta. No. Dios lo que no quiere es verte firmando una hoja de divorcio. Dios lo que no quiere es verte el domingo levantándote, vistiendo a tus hijos y tu marido que se quede en el sofá viendo la carrera de Fernando Alonso. Cuando Dios te dice que no hagas algo es porque Él te ama. Y cuando Él te dice que sí, hagas algo, es porque Él te ama. Tenemos que ir a la Biblia y hoy día estamos juzgando las Escrituras. Hay mucha gente confundida porque hoy ya la Biblia no es importante, no es suficiente ni inerrante. Y entonces yo soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. ¿Qué dice la Escritura? Hoy día yo me quedo sorprendido. Jóvenes cristianos en campamentos me han dicho a mí, Moisés, yo no tengo muy claro esto de la homosexualidad. Yo creo que se puede nacer homosexual. La ideología de género, que ya la tenemos ahí a las puertas, ¿qué dice las escrituras? Joven, escúchame, esto es algo muy serio. Si tú no te vuelves a la palabra, este mundo va a arruinar tu fe y tu vida. ¿Y sabes qué le sucedió a, a, a Saulo? Que él iba caminando, él iba caminando hacia Damasco y, y dice que de repente... De repente una luz del cielo lo iluminó y él cayó a tierra. Eso dice las Escrituras, que de repente una luz empezó a hablarle, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces Saulo le dice, ¿pero esto qué es? ¿Quién eres? Yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. ¿Y sabes qué, Saulo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que ahí está Saulo, ¿te imaginas la escena? Te lo he puesto fácil, una luz iluminando a Saulo. Y ahí está Saulo teniendo su primer encuentro con el Señor. Y Saulo está siendo transformado por el Señor. Pero me encantan estos dos versículos porque me llenan de alegría y de esperanza. Porque Saulo era un enemigo de Dios. Saulo iba con sus manos para matar a los cristianos. Y de repente cuando esta luz irrumpió en su camino, dice que de repente... Dos cosas que yo saco de este momento. Lo primero es que Dios no te necesita para salvar a nadie. Dios te da el privilegio de ser su instrumento. Mañana hablaremos y pasado hablaremos de eso. Pero mira, si tú finalmente dices yo no voy a hacer nada, las piedras hablarán. Dios no necesita a nadie para salvar. Te da el privilegio de ser su instrumento. Pero si tú y yo decidimos cerrar nuestros labios, Él va a seguir salvando. ¿Quién le habló a Saulo? Él mismo. Dios, Dios sale a tu encuentro y te habla. No sé cuántos de los que estáis aquí quizá habéis tenido ese encuentro, un encuentro a solas con el Señor, leyendo la palabra, viendo una película, hay muchos testimonios así. Pero lo segundo, lo que más me llama la atención de este momento en la vida de Saulo y a mí, personalmente a mí me llena de ánimo y de alegría, es que cuando el Señor se para delante de un hombre, su gracia es irresistible. Si el Señor te dice, Saulo ya nunca más vuelves a ser el mismo. Si el Señor se para debajo del psicomoro y dice, zaqueo, a tu casa, a comer pizza sabor barbacoa, le está faltando tiempo a zaqueo. Si el Señor le dice, Pedro, deja las redes, Pedro, deja las redes, el barco, el mercadona y los peces. Como el Señor salga a tu encuentro, te enamora. No te obliga. No te coge así como los seguridades aquí cuando tiras el papel. Si el Señor sale a tu encuentro, ¡Él te enamora! Y mi oración durante todos estos meses, es que el Señor enamore a muchos de los corazones que están aquí. Donde tú y yo, donde ningún hombre puede llegar, el Señor llega. Jeremías dice, me sedujiste, me sedujiste, oh Señor, más fuerte que yo fuiste si me venciste. Cuando yo medito en este momento de Saulo, yo tengo mucho ánimo y mucha esperanza porque le pido al Señor, Señor, toca el corazón de mis hijos, sálvalos. Salva el corazón de ese niño que está llorando, ese que está llorando chiquitín, <ríe> pronuncia su nombre, toca tú su corazón. Y entonces mientras este fariseo poderoso se, enco se encontraba ahí postrado en el suelo, mira lo que a continuación le dice el Señor. El Señor sale, empieza a transformar su corazón y entonces Jesús le dice, Saulo, ¿te das cuenta? Jesús llama por nombre, Jesús sabe todo de ti. Saulo, Saulo, Moisés, Moisés, 75798527, letra A, nacido en el Puerto Santa María con un 41 de pie. Te conozco, lo sé todo de ti. Sé que eres del mejor equipo del mundo, Real Madrid, sé que te gusta. <risa> Cállate la. Qué bien. Me encanta porque una parte está aplaudiendo y la otra está celebrando los goles. Uuuh, ¿no? Así que veo que todos estamos en la misma, la misma sintonía. Así que el Señor sale y le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Y mira lo primero que le dice Saulo, le dice, ¿quién eres, Señor? Y es muy interesante porque nosotros creemos que Dios es tres personas en uno. Esto es un misterio llamado Trinidad. Tres personas en uno como el dos en uno, pero nosotros más, tres en uno, más chulos. Así que creemos en ese Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿te das cuenta quién es el que habla en este preciso momento? No es el Padre. Tampoco es el Espíritu Santo, es Jesús. Jesús habla desde salud del cielo y le dice, yo soy Jesús. Y en ese momento este hombre postrado en el cielo entendió la verdad más importante que tienen que escuchar tus oídos a este lado de la eternidad. La verdad más importante que tú tienes que escuchar es que Jesucristo es el Señor. Solo Cristo es el Señor, solo Cristo salva, solo Cristo, ni la iglesia evangélica, ni una Biblia, solo Cristo salva. Y este hombre ahí postrado en el suelo pudo entender, pudo entender que Jesucristo es el Señor. Si aún esto no ha sucedido en tu vida, mi deseo para ti es que se aparezca en tu camino. Quizás no te pase nada tan sobrenatural como Saulo, no esperes tú a las 4 de la mañana mientras buscas el baño que venga una luz y te hable. Pero ¿sabes qué? Yo estoy convencido que Dios puede salvar por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Dios puede salvarte en medio de una conversación con un amigo. Él te cuenta lo que pasó en su vida y de repente lo ves y lo crees. En un momento de oración, jugando a fútbol, Dios salva como le da la gana porque Él es Dios, de Él es la salvación. Y mi deseo es que en estos días Él salve a muchos de los que quizás hoy no sois salvos. Y entonces mira lo que le dice a continuación Jesús. Le dice, yo soy Jesús y por cierto, tú me estás persiguiendo a mí. Versículo 4 y versículo 5, a quien tú persigues. Ahora, una pregunta. ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? ¿Qué pensáis? Evidentemente no. Jesús está muerto. Jesús, la persona de Jesús, está a la diestra del Padre disfrutando de la fiesta eterna. Así que, ¿por qué le dice Jesús, tú me estás persiguiendo a mí? Porque aquí vemos otra maravillosa enseñanza y es que aquel que se mete con los cristianos, más tarde o más temprano se las verá con Cristo. Aquel que atenta contra la iglesia, tiene que saber que está tocando a la novia de Jesús. Aquellos que están tratando de matar a creyentes poniendo bombas en iglesias, tienen que saber que en algún momento se las van a ver con el novio el que trata de hacerte daño a ti, aquel que te insulta en el patio del instituto, aquellos que te hacen bullying por decir que amas a Cristo, ¿sabes qué? Tendrían que saber quién es el delantero de nuestro equipo, el Todopoderoso. Jesús está de nuestra parte. Mira, yo sé que soy de otra generación, pero lo, lo, los que sois más adultos quizás os acordéis de un anuncio, si no luego lo podéis buscar por YouTube, que todavía está... Hace tiempo había un anuncio que, 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 que fue muy... Muy moderno, se fue eh, avanzando en el tiempo, iban cambiando, pero era el anuncio de, de Zumosol. ¿Alguien se acuerda del anuncio de Zumosol? Por si no te acuerdas, porque tú dices, eso es Zumosol, que Te lo voy a explicar, ¿vale? Era un chavalillo de unos 12, 13 años que estaba ahí en la cancha de baloncesto con la pelota y entonces justo cuando iba a tirar venía el matón, el chulo del instituto, con la gorra así para atrás y la raya aquí al lado, ¿no? Y entonces le quitaba la pelota. Y entonces este chaval con 14 años decía, ¡eh, tú! ¿Qué haces? ¿Por qué me has quitado la pelota? Es que yo creo que eran chavales de Valleca, ¿no? De Madrid, de aquella zona. Serían coleguitas de Dani Bore, ¿no? Yo los escucho hablar y digo, allí grabaron el anuncio. Así que, hombre, si fueran andalulos dirían de otra manera, ¿eh? ¿Qué digo? ¿Qué pasa? Pero no, yo estoy convencido que lo hicieron por esa zona, ¿no? Así que ahí está, ¡eh, tú, qué pasa! ¿Que me has quitado la pelota? Majo. Tronco. Y entonces el que le había quitado la pelota dice... ¿Y qué? Así en plan Danibores, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué si te he quitado la pelota? Pues que como se, lo diga, como se lo diga mi primo te vas a enterar. Se ponía ya el chavalillo un poco más facileta. Como se lo diga mi primo te vas a enterar. Y ahí estaba el primo. No sabía si poner una foto mía porque yo estoy un poco más fuerte que él. Pero digo, bueno, voy a dejar a la, al actor verdadero. ¿Y sabéis cómo termina el anuncio? Al día siguiente, ahí está el chuleta, va a tirar y entonces el chaval chiquitín se presentaba así, le tocaba en el hombro y decía, ¡eh, este es mi primo! Y entonces el primo cogía a este chaval y lo subía literalmente a la canasta y ahí lo dejaba hasta las dos menos cuarto que terminaba el instituto. Lo que quiero decirte con todo esto es que Pablo cuando entendió esto, mira, Pablo, tú me estás persiguiendo a mí, si tú le haces daño a a uno de los que llevan mi nombre, te la vas a ver conmigo, yo soy el primo de Zumosol. Él lo dijo de otra manera más bonita, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Chico, ánimo, da igual que nos insulten, da igual que el horno se caliente siete veces, da igual que las leyes vayan en contra del cristianismo, da igual que dentro de un tiempo se levante enemigos del, del cristianismo, da igual, ¿sabéis por qué? Porque con nosotros está el Señor, Dios juega de nuestro lado, el Señor está contigo, da igual si tu padre y tu madre no cuentan contigo, Él sí. Da igual si no estabas en la agenda de tus padres, estabas en la agenda del Eterno, Dios está contigo, eso es increíble, ya no hay temor, ya no hay miedo, Dios está conmigo, así que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Cuando se metan contigo, dile, voy a llamar a mi primo, el de Zumosol, Voy a ponerme a orar, Dios va a entrar en acción. Y entonces a continuación le dice Jesús, mira, si te metes con ello, te la vas a ver conmigo. Pero mira lo que le dice, le dice, y además Saulo, mira, dura cosa, te dar coces contra la aguijón Dura cosa, te dar coces contra la guijón. A veces los jóvenes leemos la Biblia y llevamos años leyendo la Biblia y te dice, bueno, ¿qué es esto de dar coces? No? Y uno le dice al otro, ¿qué es esto de dar coces contra la guijón? Tío, pues está muy claro. Dar coces con el, contra el aguijón es dar coces coces contra, contra el aguijón. Ya te lo he explicado. Hay mucha gente que se queda así, pasa la página y dice ¿qué es esto de dar coces contra el aguijón? En aquella época la, las personas que tenían bestias, animales de carga y tenían que llevarlos de un lado a otro, imagínate, kilos y kilos, toneladas que pesaban esos animales, ellos llevaban, estas personas que controlaban a estas fieras, pues llevaban un palo muy largo y en, y en el extremo llevaban como una especie de, de, de pincho metálico, una aguja. Así que cuando el animal se ponía un poco cerrado de cabeza y decía aquí me planto, ¿sabes lo que le hacía el de atrás, no? ¡Pimba! Y le daba una punzada y rápido el animal empezaba a andar. Si el animal decía para la derecha, ¿tú sabes qué hacía? ¡Pum! Le daba y para la izquierda. Eso es dar coces contra la aguijón, en definitiva. Jesús le está diciendo, mira, Saulo, no te conviene ir en contra de mi voluntad. <risa> mira, aquí hay dos opciones, te lo voy a decir muy claro. O conmigo, o contra mí. Y te animo a que seas conmigo, ganarás el partido. Joven que estás aquí en esta sala, hay dos opciones. O con Cristo, o contra Cristo. Si hay alguien aquí que está dando coces contra la guijón, si hay alguien aquí que sabe, que sabe que la Biblia te dice que lo que estás haciendo está mal, escucha bien, si tú sabes que lo que estás haciendo la Biblia te dice no lo hagas y tú sigues haciéndolo, vas a sufrir las consecuencias del aguijón. Estoy convencido que todas las personas en esta sala hemos sufrido nuestra vida porque hemos ido en contra de la voluntad del Señor. Cada vez que de tu ojo cae una lágrima y corre por tu mejilla, eso es porque tú has desobedecido la voluntad del Señor. Por eso el Señor te dice, no descoces contra el aguijón, no descoces contra el aguijón. Joven que estás aquí, deja ya de luchar con el Señor. Si hay alguien aquí que sabe que está luchando con Cristo, si hay alguien aquí que sabe esto que yo estoy haciendo, la manera como yo estoy tratando a mis padres, esto no es lo que le agrada al Señor. Estas personas con las que yo me estoy relacionando, estas personas no son las que a mí me convienen. Esto, este pensamiento que me estoy planteando de dejar de estudiar para dedicarme a cazar Pokémon, esto no es la voluntad del Señor. Esta chica con las que todos los sábados por la noche termino desnudo en el asiento trasero del coche, esto no es lo que Dios quiere para mí. Ese cigarro, esa droga que tengo en el bolsillo, esa no es la voluntad del Señor. Pero si tú, tú cierras tu mente y sigues dando coces contra la aguijón, Va a haber un momento donde vas a sufrir las consecuencias, de verdad. Por eso lo que tienes que hacer es lo que hizo al final Saulo. Tienes que rendirte, tienes que rendirte, joven que estás aquí, ríndete hoy. Saca la bandera, tira la toalla, Señor, me rindo, me rindo, ya está, ya está, ya está bien. Me rindo a tu señorío. Me rindo a ti La palabra de Dios He puesto esta frase La palabra de Dios en ocasiones Te va a pedir cosas que no entiendes Cosas que no sientes Y cosas que no quieres hacer Escucha bien esta frase La palabra de Dios en ocasiones Te va a pedir cosas que no entiendes Cosas que no sientes Y cosas que no quieres hacer Ningún joven aquí que tenga novio o novia quiere llegar virgen al matrimonio, yo quiero desearla, quiero disfrutar de ella. Pero la Biblia te dice, espera, no seas comida basura como la del McDonald's, no seas un cleaner que se usa y luego se tira. Hay algo mucho más glorioso que ser una chica más en su lista. Pero eso no lo entendemos, no lo sentimos, no lo queremos. Tú sabes la frase más satánica que está ahora en el siglo XXI, la frase desde mi punto de vista más satánica es, haz lo que te diga tu corazón. Yo creo que esa es la frase más satánica del siglo XXI. ¿Tu corazón qué siente? Pues eso es lo que tienes que hacer. Tú tienes que ser feliz. Tú déjate llevar por tu corazón. La Biblia dice, ¿sabes qué dice la Biblia del corazón? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perversos, ¿quién lo conocerá? Así que tú sabrás, ¿te fías de tu corazón o te fías de la palabra del Señor? No descoces contra el aguijón, ríndete en este día. ¿Y sabes qué? Para terminar, mira, ¿sabes lo que dijo lo que hizo Pablo? Cuando él estaba ahí tirado, él hizo, él, él hizo la pregunta que yo quiero que tú hagas en este día. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Desde mi punto de vista, yo soy predicador juvenil y creo, esta es mi humilde opinión, creo que este es uno de los temas más importantes que hay que hablarle a los jóvenes. El señorío de Cristo. En esta sala hay muchas personas que creen, y espero que esto se entienda lo que voy a decir a continuación, creen que ser cristiano es estar aquí en un auditorio con una infraestructura impresionante con luces, máquinas y damos las gracias por ello porque esta es la fiesta de los cristianos pero ¿sabéis qué? luego toca volver a casa el lunes ya no hay máquina de humo a no ser que te compre una en el chino, ¿no? y mete ahí la máquina de humo no mamá voy a hacer yo aquí mi, mi mini MP entonces te pone en Youtube el vídeo y pone un predicador, pero eso no es real estos son paréntesis que Dios nos da fiestas que Dios hace para que su pueblo disfrute pero luego hay que volver a la realidad a la realidad del instituto a la realidad en mi habitación donde está la biblia y yo y necesito que él la abra y me la explique mi tiempo paseando en el parque orando y no sentir nada sobrenatural tú necesitas decirle al señor en este día qué quieres que yo haga joven tú le has hecho esta pregunta al señor mira si hay alguien en esta sala ...que no le hace esa pregunta al Señor... ...con todo mi cariño y respeto... ...quiero decirte que quizás... ...Jesús no sea el Señor de tu vida... ...porque un verdadero cristiano... ...es aquel que trata... ...de hacer en todo momento... ...la voluntad del Señor... ...te lo voy a volver a repetir... ...un verdadero cristiano... ...es aquel que trata... ...que lucha, que se esfuerza... ...que llora con su pecado... ...pero es alguien que intenta... ...hacer la voluntad del Señor... ...¿tú te has parado a decirle al Señor... ...Señor, ¿qué quieres que yo haga? ...y si Él es tu Señor... Tú tienes que guardar silencio, además yo estoy convencidísimo. De hecho, ahora te voy a retar a que lo hagas. Estoy convencidísimo, me juego la mano derecha y no la pierdo. Que si tú te pones ahora ahí en tu asiento y le dices al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy convencidísimo que Él te lo va a decir. Lo que pasa es que eso que tú vas a escuchar va a decir, no, no, eso es mi conciencia. Ese es el Señor que te está diciendo, esta amistad tienes que romperla. Esta relación no te lleva a ningún sitio, O por cierto, te lleva al infierno. La manera de tratar a tus padres no te conviene. El día de mañana cuando ellos estén debajo de tierra te vas a arrepentir de no amar a las personas que más te aman. Mira, cuando tú te paras delante del Señor y le dices, Señor, de corazón, ¿qué quieres que yo haga? Quizás hay gente aquí que el Señor está diciendo, volved a la iglesia porque estáis lejos. Quizás hay gente aquí que tenéis un don enterrado, un talento, y Dios te está diciendo, quita el talento que quiero que me sirvas. Quizás hay alguien aquí que Dios le está diciendo... ...quiero que te vayas a las misiones... ...quiero que vuelvas al instituto... ...y le digas a la gente que realmente me amas... ...¿qué quieres que yo haga? Y termina esta historia el versículo 8 y 9... ...mira cómo termina... ...entonces Saulo después de esta experiencia... ...se levantó de tierra... ...y abriendo los ojos no veía a nadie... ...así que llevándole por la mano... Le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. ¿Os habéis visto el trato de Dios? Mira, Dios tira a tierra a Saulo. Le dice, eh, Saulo, mírame, mírame. Señor, pero es que no te veo. Pues levanta tu barbilla. Estás hablando con Jesús. Si persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Ten cuidadito, Saulo. Yo soy el primo de Zumosol. Ten cuidadito, Saulo, o conmigo o contra mí. Tú decides. Yo te animo a que te vengas conmigo. Y Saulo, ¿sabes qué? Dura cosa te es dar coces contra mí, contra mi voluntad. Vas mal, por ahí vas mal. Te doy una oportunidad, aquí te arrincono, levántate, ríndete, tira la toalla, vente conmigo, voy a hacer de ti alguien especial. Y entonces, mira, después de ese trato, Saulo no se levanta y dice, guau, señor, gracias porque me han mandado a dos serafines que me han dado un masaje en la espalda. Soy de lujo. Él no se levanta y dice, ¡guau, wow, Señor, gracias porque me has dado un fin de semana en el balneario y en el spa de Damasco! ¡Qué guay! Voy a buscar a Ananía y voy a disfrutar con él. ¿Tú sabes cómo se levanta Saulo después de ese encuentro con el Señor? ¡Destrozado! ¡Qué, qué, ¡Qué extraño, qué paradoja! Dios viene y ese Dios amoroso, peluche, que muchas veces nos imaginamos, ¡destroza a Saulo! Lo deja tirado en el suelo, él se levanta y no ve, no ve... Lo deja indefenso, lo deja humillado. Él está tratando con su corazón a tal punto que tú sabes cómo entró Saulo Damasco. Él entró como entran mis hijos en los centros comerciales cuando yo lo llevo. Cogidito de la mano. ¿Te das cuenta la escena? El hombre prepotente, aquel que no se besa porque no llega. Aquel que va con la barbilla siempre levantada. Yo soy Saulo de Tarso y mi nombre hace temblar la rodilla de los cristianos. Dios hace así, lo tira y entra así. Y dice la Biblia que así lo tuvo el Señor, tres días. Quiero terminar este mensaje diciéndote que quizás el Señor, el trato que va a tener contigo en MP, no te va a gustar. A veces Él va a meter la mano en el corazón y va a sacar ese ídolo que te tiene conquistado. A veces el llamado de Dios es sal de MP y rompe esa relación. A veces el llamado es sal y haz algo que te va a costar. ¿Tú te acuerdas Jacob luchando en Peniel? Ahí está Jacob. Señor, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. ¿Y tú sabes lo que hace el Señor? Lo deja cojo para toda la vida. Bueno, Señor, pues si te, te pedí bendición y me dejas cojo, pues entonces me tiene un poco descolocado, ¿qué te pido? Pero ¿sabéis que Después de ese trato intenso en la vida de Jacob, Jacob estuvo hasta el final de su vida así. Pero cada vez que él cojeaba, cada vez que él se miraba la cicatriz en su muslo, él se acordaba de la noche en Peniel. Ojalá tú dentro de muchos años puedas mirar atrás y te acuerdes de ese día en MP. Porque fue un día difícil, pero fue un día donde Dios te hizo libre. No huyas. Si alguien aquí está experimentando ese trato de Dios, donde Dios está sacando basura de tu corazón, eso molesta, pero eso te hace libre. Si alguien aquí, Dios está escarbando... ...y removiendo sentimientos, emociones... ...y transformando completamente tu identidad... ...y tú dices, Señor, para, para... ...dile, no, Señor, sigue... ...gózate porque este es el trato de Dios contigo... ...gózate... ...este es el trato de Dios contigo... ...sabes que después del sufrimiento... ...después de la prueba... ...después de que Dios te zarandea... ...nunca más eres el mismo... ...¿te acuerdas la historia de Job? ...como el Señor empezó a, a trabajar profundamente con la vida de Job y uno de los versículos que más nos gustan es el que dice al final, ¿no? De oídas, ¿qué? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creo que en esta sala hay mucha gente que sabe mucho de Jesús de oídas, pero ya va siendo hora de que lo veas. Y quizás en tu caso, porque Dios trata con cada uno de manera diferente, quizás en tu caso Dios tenga que quitar algo. Quizás no, quizás en tu caso Dios tenga que darte algo. Quizás en tu caso Dios te dé un toque con la vara, pero quizás en tu caso Dios te dé un abrazo porque tu padre nunca te lo dio. Dios trata con nosotros de manera diferente porque Él sabe específicamente qué es lo que necesita tu alma. Le voy a pedir al grupo que, que venga por aquí para cantar una de mis canciones preferidas. Y mientras ellos se preparan, permíteme que te haga un resumen de lo que hemos visto en este segundo mensaje. Lo primero es que quiero animar a todos los jóvenes a que salgas de este evento haciendo un compromiso delante del Señor. Señor, me comprometo a estudiar tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque estudiando la palabra estudias al Señor, conoces a Dios. Aquel que ama realmente a Dios, desea conocer la carta de amor que Él nos dejó. Si tú no amas la Biblia, esto es muy fuerte quizás lo que voy a decir, pero si tú no amas la Biblia, no amas al Señor. Si tú no amas las Escrituras, no amas a Cristo. Porque por medio de las Escrituras, yo puedo conocer a mi amado. Y hoy día hay muchos jóvenes que tienen la Biblia en todos los sitios, en el AIPA una aplicación de móvil, pero no está en el corazón donde dice Deuteronomio que tiene que estar. Así que el primer llamado, joven que estás aquí, para quitar la ignorancia de esta sociedad, tenemos que volvernos a las Escrituras. En pleno siglo XXI, los jóvenes tenemos que estudiar más la Biblia. Joven que estás aquí, comprométete con el Señor. Busca ideas, busca personas que te ayuden, pero vea este libro... En segundo lugar, si alguien aquí ha venido despistado, si alguien aquí identifica en el mapa de su vida dónde se encuentra, ¿sabes qué? La gracia de Dios hoy está aquí también. Hoy de repente tu circunstancia puede cambiar. Hoy el Señor puede venir y transformar toda tu vida. Su gracia es irresistible. Cuando Él te arrincona, Él pronuncia tu nombre, entonces tú le dices, Señor, soy tuyo. Si en esta sala hay alguien que le tiene miedo a algo, al que dirán, a la sociedad a tus amigos que te presionan, a tus padres que no, no les gusta que seas cristiano. ¿Sabes qué te dice el Señor? Yo soy tu primo, el de zumo sol. Yo estoy contigo. Nunca, nunca, jamás, nunca te dejaré. ¿Y sabes que Nunca, nunca te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa más bonita que Jesús nos hace. Él va a estar siempre contigo, defendiéndote. Chico que estás aquí, no des más coces contra el aguijón. No luches más contra la voluntad del Señor. Tú sabes lo que tienes que hacer. Ya, Moisés, pero es que me cuesta muchísimo. Ya, pero déjate tratar, déjate sanar, déjate moldear por el Señor. Ríndete. Si hay alguien aquí que está luchando contra el Señor, dile al Señor, Señor, me rindo. Me rindo, me has ganado. Eres más fuerte que yo. Y por último, durante esta canción y este tiempo y este día y este fin de semana... Te animo a que en varias ocasiones le hagas esta pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabéis que He explicado antes mi testimonio. Yo era predicador, pero hubo un momento donde yo le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me dijo, ve y perdona a tu padre. Quizás en esta sala hay gente que tienen que perdonar. Llevas años siguiendo a Jesús, pero llevas años sin estar restaurado por completo y quizás hoy Dios te está diciendo... Quiero que vayas y perdones a ese familiar, a esa persona que te dañó, a ese amigo, a ese novio que jugó con tus sentimientos. Quizás hay alguien aquí que tiene que ir a casa y honrar a sus padres. Decirle, papá, te quiero. Perdona porque no te lo digo desde que tengo ocho años en la actividad de clase. Señor, ayúdame a honrar a mis padres. Señor, quiero, quiero salir de este mundo de porquería en el que estoy metido en mi habitación. Voy a pedir ayuda y eso es lo que tú me estás pidiendo. Señor, tú me estás pidiendo que empiece a servir. Llevo años despistado. Voy a ponerme bajo la cobertura de mi iglesia. Voy a llegar a mi pastor y le voy a decir, cuenta conmigo. Eso es lo que tú quieres que yo haga. Señor, quizás tú solamente quieres que ahora vaya y le dé un abrazo a un amigo. Quizás eso sea lo que Dios te esté pidiendo. Pero te animo a que puedas ahora inclinar tu rostro ahí en silencio. Decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta canción es una de las canciones que aunque pasen generaciones y generaciones, siglos y siglos, siempre está ahí, en el top de las diez más escuchadas, ¿no? Siempre está ahí. Se van haciendo diferentes versiones, pero esta canción es increíble y creo que le viene como anillo al dedo a la vida de Saulo, a mi vida y también a la tuya. Sublime gracia, sublime gracia, que a un infeliz pecador salvó. Estaba ciego y ahora veo. ¿Qué te parece si cantamos al Señor y si dejamos este tiempo libre también para buscar el rostro del Señor. Chico, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti responder, ahora te toca a ti pelear como Jacob en Peniel, ahora te toca postrarte de rodillas como Saulo, decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a adorar al Señor, ahí donde estás. Cierra tus ojos, no te despiches con los músicos, con las luces, con tu amigo, no te despiches, céntrate en el Señor. Si te ayuda estar con tus ojos cerrados, bien, si quieres estar con tus ojos abiertos, también, pero por favor, ve ahora, ve ahora ese toque del Señor, ve ahora ese momento que Dios ha planeado para ti desde hace meses. Cierra tus ojos ahí.